0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 76. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu z Atletico i naszych oczekiwaniach wobec nadchodzących spotkań. 5 lutego podcast Untalk de la Rambla obchodził swoje drugie urodziny. Dokładnie dwa lata wcześniej wypuściliśmy pierwszy odcinek w trakcie tego pięknego czasu nagraliśmy dla Was 75 odcinków, omówiliśmy zarówno sytuacje kryzysowe, jak i większe lub mniejsze sukcesy drużyny. Dzięki wszystkim, że jesteście z nami przez ten czas. Jeżeli podoba Wam się nasz podcast, zostawcie łapkę w górę i dajcie subskrypcję na kanale, ocencie nasz podcast na Spotify. Bardzo dziękujemy, że razem możemy tworzyć taką fantastyczną społeczność. Barcelona... Nieco spóźniony prezent nam wręczyła z tej okazji, bowiem dzień później pokonała Atletico 4-2 po fantastycznym spotkaniu i nie mogliśmy podejść do tematu inaczej niż włączyć mikrofony tuż po ostatnim gwizdku i razem z Piotrkiem Baleją mówić co wydarzyło się na Camp Nou. Cześć Piotrek. Cześć. Mecze z Atletico często przypominają dosyć duże męczarnie. Pamiętamy te spotkania, kiedy zasieki obronne ustawiane przez Simeone zatrzymywały atakujących Barcelony i oczekiwaliśmy tego pierwszego gola, który gdzieś tam e, przechyli, szalę wygranej na jedną czy na drugą stronę. Wiemy, że te mecze z drużyną z Madrytu nigdy nie były proste i też dostarczały nie tylko emocji ze względu na to, że mierzyły się ze sobą Dwie z trzech topowych drużyn Hiszpanii, ale też dlatego, że często decydowało to o jakimś tam sąsiednim ustawieniu w tabeli, tak miało to miejsce również w tym przypadku, co prawda nie była to walka o pierwsze czy drugie miejsce, natomiast o to top 4, które w tym sezonie dla Barcelony i jak również dla Atletico jest niezwykle ważne Ostatnie mecze Barcelony z Atletico nie napawały optymizmem, bo jeżeli sobie spojrzymy na to, jak to dokładnie wyglądało, to 2 października 2021 roku Barca przegrała 0-2, wcześniej remis 0-0 w maju 2021, jeszcze wcześniej przegrana 0-1 w listopadzie 2020, czerwiec 2020 to remis 2-2, jeszcze wcześniej mecz, który pamiętamy głównie ze względu na późniejsze konsekwencje w postaci zwolnienia Ernesto Valverde w styczniu 2021. 2022-3 do 3. i dopiero musimy cofnąć się do 1 grudnia 2019 roku kiedy to Barcelona wygrała 1-0 po golu Messiego a ostatnia wygrana Barcelony na Camp Nou to z kolei 6 kwietnia 2019 roku po golach Suareza i Messiego Suareza na boisku oglądaliśmy porozmawiamy sobie o tym jak się zaprezentował ale pierwsze pytanie Piotrek do Ciebie o to Jak w ogóle podchodziłeś do tego meczu? Bo tak sądując trochę nastroje u nas na na stronie, na Rambli, czy to w komentarzach, było dużo takich głosów, powiedziałbym, z jednej strony wyrażających brak oczekiwania jakiegoś wielkiego sukcesu, ale z drugiej strony nie brakowało takiego stonowanego optymizmu, patrząc na tego sezonową, nie wiem czy jest takie słowo, powiedzmy, że jest, tego sezonową formę Atletico
1: może przeczytam to, co sobie wypisałem w notatkach i o czym rozmawialiśmy na początku więc wypisałem sobie dwie takie frazy oczu kąpiel, wbić mikser w oczy bo w zasadzie tego oczekiwałem od tego meczu tak jak powiedziałeś, że to będzie nudne, wymęczone 1-0, maksymalnie 1-1 Atletico Simeone nie jest drużyną, która, która porywa Barcelona też często rozgrywa te mecze No umówmy się na średniej intensywności, bywają takie takie spotkania, ale to z czym się spotkaliśmy to to było coś niesamowitego, to to było jak jak degustacja foie gras, atelier Amaro, no doznanie metafizyczne zdecydowanie, piękny mecz, zawiódł moje oczekiwania, nie kąpałem oczu, nie wbijałem miksera, no to było coś cudownego, coś czego zupełnie nie nie oczekiwałem i chwilotrwaj
0: to przejdźmy sobie w takim razie do pierwszego składu. Patrząc na to, jak obecnie wygląda kadra, ile jest kontuzji, kto do Barcelony przyszedł i jakie mniej więcej mamy oczekiwania wobec poszczególnych zawodników i jak nimi rotuje szawi myślę, że nie było wielu niespodzianek. Barcelona na ten mecz wyszła w składzie oczywiście Ter Stegen w bramce z czwórką obrońców, którą tworzyli Daniel, Alves, Pique, Araujo Alba, dalej byli ustawieni Busquets, Frenkie, de Jong i Pedri, no i tak Gavi Ferran i debiutujący Adama Traorę. Zanim przejdziemy do tego, co na boisku wyczyniał Traorę, to pytanie do ciebie, czy e, dałeś się trochę nabrać na to, co podawały media, że Gavi będzie takim typowym skrzydłowym?
1: Trochę tak. No, no Tutaj w zasadzie gdybym, gdybym miał powiedzieć o Gavim, o De Jongu, o Danim, e, czy, e, czy Pedrim, g- gdzie oni grali, to mu odpowiedział, że grali wszędzie bo bo taka taka jest prawda i no tak, dałem się trochę nabrać że że Gavi gdzieś będzie bardziej przyklejony do do, do, do tej lewej linii, Gavi tam był no to to nie da się się ukryć, że że on do tej lewej strony też też schodził, chociaż patrząc na hitmapę zauważymy, że tam środek był, był dosyć często grany tam był oczywiście Jordi Alba ale też bardzo często pojawiał się Franki, który który schodził, który próbował asekurować, nie tylko tylko był w środku. Często był na równi z z Busketsem, który był w środku, a a właśnie Franki uciekał gdzieś do tej tej lewej strony. Wszystko to było na tyle dobrze pomyślane, że funkcjonowało i tak naprawdę zawiodło tylko raz na początku meczu przy przy pierwszej bramce.
0: Znaczy ja myślę, że tu musimy trochę inaczej spojrzeć na samą pozycję Gawiego, bo on rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, był po lewej stronie, natomiast y, dzienniki piszące, że on będzie skrzydłowym, no to takie trochę przesadzone było, bo y, musimy oczywiście odróżnić rolę skrzydłowego na boisku, a rolę lewego obrońcy, który gra blisko linii. To to jakby wszystko w, w tym było kluczowe. Jak ja zobaczyłem, że dużo osób właśnie wypowiada się, że, że, że Gavi będzie typowym skrzydłowym, to tak trochę mi się nie chciało w to wierzyć. Raczej spodziewałem się, że że, że go nie poniesie aż tak i Gavi będzie... Nie będzie przyklejony do linii Tak jak na przykład miało to miejsce w przypadku Traore Natomiast no rzeczywiście Patrząc na to jak zagrał Gavi I co wymyślił dla niego Xavi To to czapki z głów Bo jeżeli chłopak ma 17 czy to 18 lat I wychodzi na Atletico w pierwszym składzie I gra tak jak gra To to jakby ręce same składają się do oklasków Ciężko dodać coś więcej Ja tak też jak sobie rozmawialiśmy Chwilę przed włączeniem mikrofonów Że Gavi poza samą techniką Poza tym co wnosi na boisku Niesamowicie podoba mi się ta jego energia jaką prezentuje jak... Oczywiście ta, ta energia często przeradza się w jakieś niepotrzebne faule za ostrą grę Ale to jest coś czego na pewno Barcelonie brakuje Takie konkrety, sportowa agresja i, i to jak on to wnosi na boisko No złoty medal za to mu się naprawdę należy ehm... Z takich znaków zapytania, które mi się pojawiły przy patrzeniu na pierwszy skład, to jeszcze zastanawiałem się jak będzie wyglądać kwestia prawego skrzydła, bo sytuacja rozgrywała się między Adamą Traorę a Osmanem Dembele tak naprawdę. Dembele powołany na ten mecz, przypomnijmy, po bodajże dwóch meczach yy, nieobecności, kiedy tam rozgrywała się ta jego sytuacja kontraktowa. No niestety Francuz ma tego pecha, że, że Adama zagrał fenomenalne spotkania. Jeszcze podcast nagrywają dwie osoby, które prawdopodobnie w redakcji w Cibarsa.com są najbardziej na nie w stosunku do Francuza. Natomiast nie będziemy tu robić sobie już jakiejś orki nad nim. Skupmy się na tym, jak zagrał Adama Trore.
1: A chyba zgodzimy się, że zagrał fenomenalnie. Adama jest piękny. I gra równie pięknie. A Już tak zupełnie serio. Tak, zagrał bardzo dobry, dobry mecz. Ty to słusznie zauważyłeś, że Hermoso pewnie do tej pory ma chorobę lokomocyjną. Także jakaś paczka za Marinem na pewno się przyda. Jest dynamiczny, jest, jest szybki. Mimo tej swojej postury i masy jest, jest bardzo zwrotnym zawodnikiem. Ja widzę... Widzę jeden drobny problem, żeby taką trochę łyżkę dziegciu wrzucić do, do tej beczki miodu e, i tych zachwytów nad Adamą, jakie się rozpływają teraz na, na Rambli czy na Twitterze. To jest zawodnik, który gra prostą piłkę. Te jego zwody też nie są jakieś bardzo wyszukane. Operuje na, na szybkości, na szybkiej nodze i trochę się boję, żebyśmy za kilka spotkań nie mieli kolejnego Christiana Teo czyli faceta, który z drużynami grającymi trochę słabiej daje radę, ale już w pojedynkach, gdzie zostanie podwojony, czy, czy ktoś wyjdzie na niego wyższym pressingiem, będzie się gubił. Na razie się tym, co mamy, bo, bo zaprezentował się naprawdę fantastycznie, potrafił ciągnąć akcję do przodu, potrafił wrócić, odebrać przy, przy tym golu Alby, przecież on tam fantastycznie powalczył o, o piłkę, nie odpuścił, mimo tego, że gdzieś tam zdarzyła się strata, to nagle był w trzech miejscach naraz, tu włożył nogę, tu włożył głowę, tu kogoś przepchnął barkiem, więc no... Moim zdaniem no, Daniel Alves dzisiaj zagrał fenomenalne spotkanie i, i, i zastanawiam się komu tutaj przyznać e, przyznać zawodnika meczu, bo no, czerwona kartka Brazylijczyka gdzieś tam rzuca się cieniem na to co się stało.
0: I niejako Adama odpowiedział też na pytanie o pozycję na jakiej Xavi będzie wystawiał, bo zastanawialiśmy się też z Karolem w poprzednim podcaście czy raczej będzie rozpatrywana jako typowy prawy skrzydłowy. Czy nie zdarzy mu się na przykład występować jako typowy wahadłowy Też Dest często występował na takiej pozycji w formacji 3-5-2 Jako ten właśnie prawy wahadłowy Mnie się wydaje, że jednak docelowo Xavi będzie ustawiał go tak Jak to miało miejsce w meczu z Atletico Czyli będzie to prawe skrzydło i też ze względu na to Pomijając jakby aspekty, czy Adama grał w obronie i i na wahadle w Anglii No bo, bo jak wiemy, nie była to jego... Często obsadzana pozycja, to tam jakieś sporadyczne przypadki Ale rzeczywiście ważne jest coś, na co rzadko zwracaliśmy uwagę omawiając tego zawodnika, czyli Wykorzystanie go w takim wysokim pressingu, co było tak jak słusznie zauważyłeś Dobrze mu to wychodziło w tym meczu z Atletico i i przyczyniło się tam do, do odbioru kilku piłek i ja bym na przykład na ten moment widząc takie, takie zalety u Hiszpana nie chciał, żeby wycofywano go bliżej własnej bramki No bo jakby skoro możemy korzystać z takich jego walorów wyżej i, i odbierać tę piłkę wyżej No to automatem jakby cofanie go i, i, i tam umiejscowienie na boisku mm, jako tego prawego wahadłowego Znacznie grającego niżej niż prawo skrzydłowe uważam, że mogłoby pozbawić Barcelonę wielu zalet jakie, jakie wnosi Adama na boisko jeżeli chodzi o takie rzeczy, które, które niejako tam rzucą cień na, na Adamę Traore, no to pamiętajmy, że ciągle to jest jakieś tam... Nie pamiętam dokładnie, w której minucie zszedł, ale to była druga połowa, więc jakaś, no nie wiem, obstawiam, że koło 60 może został zmieniony, jakoś tak, przyjmijmy sobie. No nie jest to na pewno czas, po którym możemy oceniać zawodnika, jak się będzie sprawdzał na przestrzeni całego sezonu i, i trudno tu cokolwiek przedstawiać. Pamiętajmy też, że Pierwszy mecz Memphisa Depaya w Barcelonie też był fenomenalny, już mówiliśmy, że zastąpiliśmy Suarez za kolejną dobrą dziewiątką, świetnym technikiem i tak dalej. A jaka jest teraz sytuacja Memphisa, to tak naprawdę odwróciła się o 180 stopni, i nie wiemy, czy ten zawodnik nie opuści Barcelony w letnim okienku transferowym. Także na pewno warto podchodzić do tego wszystkiego bardzo na spokojnie, ale to co. Na plus, no to, to tak, to siła fizyczna zdecydowanie, no, trudno tutaj w ogóle dyskutować o, o człowieku, który gdzieś tam na początku pierwszej połowy, jak się chyba właśnie Mario Hermoso się od niego odbił, no to... Wiesz, jak się napatrzysz przez kilka sezonów na tych e, filigranowych zawodników Barcelony, na jakiegoś tam, nie wiem, Albe, na, na Dembele, którzy przy starciach z rywalami padają na murawie nagle dostajesz zawodnika, który, w którego wpada jakiś inny piłkarz i, i Adama nawet nie drgnął, a tamten jest na ziemi, to na pewno jest to coś, coś super. Ja bym też zwrócił uwagę na skuteczność tych jego driblingu, bo to właśnie rzuciło mi się w oczy to, że... że... On, on jak podejmował ten dribling, to w większości przypadków przechodził obrońcę bez większego problemu i dochodził do jakiejś konkretnej sytuacji, czy to była wiesz, wolna przestrzeń, czy to była e, okazja do wrzutki, a często właśnie oglądając e, driblingi, no, nie chce się pastwić nad Dembele, ale myślę, że to jest niejako trafne porównanie i też no, nie, nie chce, żeby być odbierany, że znowu się tam nie wiadomo jak nad nim nad nim, wiesz, pastwie. Ale często była taka sytuacja, że Dembele wikłał się w driblingi, którymi nie zdobywał przestrzeni Albo gdzieś tam wiesz, poprzekładał piłkę i i nic z tego nie wychodziło Adama brał piłę, mijał zawodnika, wrzucał i była groźna okazja Także ja mam nadzieję, że to po prostu przerodzi się w jakieś konkrety również w kolejnych meczach Jeżeli chodzi o, o krycie go i tak jak powiedziałeś podwajanie, które ograniczy mu pole do popisu Może tak być Ja się trochę boję, że właśnie w momentach jak drużyny będą stawiały autobus, to to Adama nie będzie miał pola do popisu Natomiast też jeżeli znalazł sobie to miejsce w meczu z Atletico, uważam, że że jeżeli przeciwko takiej obronie znalazł sobie miejsce na boisku, to to tylko może dobrze o nim świadczyć i, i dobrze rzutować na kolejne mecze Powiedziałeś o dobrym meczu Daniego Alvesa. no właśnie, czy możemy ten mecz oceniać finalnie jako dobry po tej czerwonej kartce? O o ile obniża mu ocenę ta czerwona kartka?
1: Ciężko powiedzieć o o, o ile, może zaczniemy od tych tych dobrych rzeczy, bo ten duet na prawej prawej stronie Alvesz Traore wypadł naprawdę dobrze, bo Zauważ, że Daniel Alves bardzo często schodził do środka i zajmował się rozgrywaniem piłki. Mógł sobie na to pozwolić, bo ta prawa strona była zabezpieczona przez Adamę. Więc no ja też znaczy chciałbym go zobaczyć, Traorę chciałbym zobaczyć na, na Wahadle. Jakby sobie, jakby sobie poradził w Barcelonie na, na takiej pozycji. Może nie docelowo, bo faktycznie te jego walory ofensywne są... Bardzo dobre i, i nie ma co tutaj się zamykać z tyłu, ale to by było ciekawe. Co do już samego Alvesa, no gol, asysta, albo już dwie emocje są, nie, nie pamiętam dokładnie jak to, jak to wyglądało. No mecz bardzo dobry, niestety ta, ta czerwona kartka trochę kładzie się cieniem, a w tym momencie chciałem też wygłosić pewne oświadczenie, które obiecałem wszystkim. Chciałem serdecznie przeprosić dla niego Alvesza, że zwątpiłem, że miałem czelność powiedzieć, że przychodzi jako atmosfericz i jako gość, który ma kogokolwiek, czegokolwiek uczyć i faktycznie uczy, ale pokazuje to na konkretnym przykładzie, jak, jak powinno się grać, także upraszam o, o wybaczenie. Myślę, że spokojnie możemy dać mu ósemeczkę za ten, za ten mecz. To byłoby 10 na 10, gdyby się nie pojawiła ta, ta czerwona kartka. Też musimy oceniać to w przekroju, całego meczu, bo po tej czerwonej karce no, nie straciliśmy prowadzenia, nie, nie nie, Atletico nie doprowadziło do, nawet do remisu, nie stworzyło nawet jakichś bardzo groźnych sytuacji, przetrwaliśmy ten napór, Barcelona musiała swoje wycierpieć, no, a później były nasze sytuacje, tak, były dziwne sytuacje, gdzie no, powinien być teoretycznie karny za faul na... Sergio za uderzenie go ręką w polu karnym. Co tam się zadziało? Tego nie wiem. Ferran Torres na lewej stronie bardzo ładnie się pokazał. Bardzo fajne wymiany z z De Jongiem. Więc... Wiesz co?
0: Muszę ci przerwać, bo powiedziałeś o Ferranie Torresie i mam właśnie pytanie o niego. Jak oceniasz jego postawę w Barcelonie i też patrząc na to, jak się pokazał z Atletico, bo Oglądam sobie ten mecz i mam wrażenie, że Ferrana Torresa nie ma na boisku I potem zaczynasz, jak się złapałem na tym, to zacząłem jakoś tam bardziej przyglądać się stricte na niego, jak on gra, a niekoniecznie jak gra Barcelona I w momencie, jak skupiasz się na tym jak gra Ferran Torres, to dostrzegasz jaką on pracę wykonuje i zastanawiam się teraz czy po prostu przez te wszystkie emocje, jakie się wydarzyły, jak wyglądał ten mecz, to ja się próbuję, nie wiem, z jednej strony może doszukiwać tego, że zawodnik gra dobrze, mimo że gra słabo, a może on po prostu gra słabo i jakoś go próbuje usprawiedliwać. No, no nie wiem, jestem ciekawy twojego zdania, jak to wygląda.
1: Peran miał dwa, e, dwie fazy tego meczu. Pierwszą, powiedzmy, do znaczy, no nie powiedzmy tylko pierwszą do momentu wejścia e, Obameyonga na boisko, i drugą po tym i do momentu wejścia Gabończyka faktycznie nie wyglądał dobrze wydaje mi się, że ten środek, ta, ta fałszywa dziewiątka no nie służy mu kiedy zszedł na, na lewą stronę wyglądał dużo lepiej tak popracował, popracował bardzo fajnie gdzieś te udane driblingi, ta sytuacja z, z rzutem wolnym gdzie tam już na końcówce meczu wywalczył bardzo sprytnie faul i urwał trochę trochę sekund i to też był zupełnie inny zawodnik właśnie kiedy zszedł na tą lewą stronę i wydaje mi się, że docelowo gdzieś tam powinien grać ja rozumiem, że dzisiaj Szawi nie mógł zaryzykować wpuszczając naraz dwóch nowych zawodników czyli, czyli Adamy i, i obama Jonga bo no, to mogłoby wyjść różnie dlatego ten feran który jest już trochę bardziej ograny znalazł się na środku ale docelowo myślę, że powinien grać powinien grać na skrzydle, bo to zdecydowanie lepiej mu wychodzi. Na dobrą sprawę to ja doliczyłem się takiej jednej groźniejszej sytuacji po tym strzale gdzieś tam na na, na początku meczu i to było zagrane w takim całkiem bardzo sprawnym trójkącie z Adamą i Pedrim i wyszedł groźny strzał. Później trochę gdzieś tak zniknął i to była taka może praca Benzemy, jak jak to ktoś kiedyś pięknie określił, czyli czyli bardziej gdzieś wyciąganie zawodników, jakaś, jakaś gra w rozegraniu, a niekoniecznie takie zadania stricte napastnika, więc dlatego wydaje mi się, że dla niego lepiej będzie, jeżeli zacznie grać na, na lewej stronie. Miejmy nadzieję, że Aubameyang że gdzieś się też przebudzi, zacznie grać regularnie w Barcelonie, strzelać. No i takie, takie, takie tridente Adama, Aubameyang i Ferran Torres Myślę, że to może całkiem, całkiem Dobrze wyglądać
0: No, Ja się zastanawiam właśnie nad tym Czy Ferran na lewym skrzydle to jest dobre rozwiązanie Bo ciągle mam takie wrażenie Że jemu brakuje szybkości W takich pojedynkach Nie mówię, że jest wolnym zawodnikiem Ale czy Xavi nie będzie chciał Szukać takiego rozwiązania, że rzeczywiście Czy Traore czy Dembele Będzie grał na prawej stronie A te pozostałą dwójkę Rzeczywiście obsadzi Obama Youngiem i Ferranem Ale czy jednak to Obama Young nie będzie grał na lewej, żeby wykorzystać jego dribbling, a Ferran będzie pełnić rolę taką trochę jak w reprezentacji Hiszpanii, czyli zawodnika E, takiej fałszywej dziewiątki, wchodzącego w pole karne i na przykład, czy nie będą się wymieniać tymi rolami, żeby czasem wykorzystać zdolności Ferrana do gry na skrzydle, a Obameyanga do pokazania się na pozycji dziewiątki, no jakby jasne, musimy też mieć cały czas na uwadze, że mówimy o Aubameyangu, który zadebiutował w meczu z Atletico, a pewnie tych sesji treningowych to w ogóle odbył, tam nie wiem, ze 2-3 a, a sam Ferran też rozważamy go już trochę jako zawodnika pierwszego składu, a on wcale do Barcelony dużo, dużo wcześniej niż jak nie trafił plus no pamiętajmy, że jakby zmiana miejsca nowa drużyna Ferran wracał po kontuzji, także jeszcze, jeszcze miejsce na ten progres jak najbardziej jest, tylko zastanawiałem się jak, jak ty postrzegasz właśnie Ferrana, zresztą jeżeli słuchacie nas jeszcze tutaj, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to napiszcie w, komentarze, w komentarzach co sądzicie o Ferranie, bo, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa, spotkałem się na Twitterze z taką opinią, że Ferran gra bardzo dobrze, pomimo, że tego nie widać i ta praca jest świetnie wykonywana, no, ja z jednej strony to widzę, a z drugiej trochę brakuje mi takiego konkretu z, jed, z jego strony, bo tak jak powiedziałeś o tej sytuacji, właśnie zestrzałem w pierwszej połowie, na samym początku jakaś Nawet nie wiem, która to była minuta Tam piąta, szósta pewnie Uderzenie lewą nogą obok bramki Czegoś takiego brakło mi jeszcze później, nie wiem, żeby to zrobił ze raz, dwa, żeby oddał jakiś strzał z daleka No, bo oczywiście rozumiem, że praca bez piłki jest istotna, ale jednak jednak jakby do tego dorzucił jakąś wisienkę w postaci częstszych uderzeń na bramkę na przykład Czy czy jakiegoś wejścia w pole karne, to na pewno byłoby to rozpatrywane tylko na plus Obamajank raczej trudny moment na to, żeby debiutować w nowym klubie, nie uważasz?
1: No, wszedł faktycznie w takim, w takim momencie, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten konkretny fragment spotkania, no, w dość ciężkim momencie, ale wydaje mi się, że się sprawdził. Gdzieś tam szarpnął 2-3 szarpnął razy, trochę, trochę dymu narobił. Myślę, że tam w pewnym momencie zabrakło dosłownie 3-4 cm, żeby piłkę ładnie zgasił na bucie i miał 100% sytuację z, z oblakiem, który... Był na jakimś dziwnym wykroku i, i trochę niepewnie wychodził do piłki. No, nie ma co tutaj mówić, czy to był dobry, czy, czy, czy zły występ, bo, bo Barcelona wtedy już na dobrą sprawę no, starała się jakoś bronić i później bardziej utrzymywać przy piłce niż, niż przeprowadzać ataki. No Ale niczego nie zawalił, nie, 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 nie stracił żadnej piłki, nie miał żadnej takiej sytuacji klarownej do tego, żeby pokazać się, i takie wejście w nowe środowisko może mu, może mu pomóc. Może no, no nie był to debiut na, na miarę Adamy, no ale to też jest trochę, trochę inna sytuacja, trochę mniej czasu, no ale ja jestem dobrej myśli. Takiego, takiego napastnika o takim profilu nie mieliśmy w zasadzie chyba od czasów Samuela to, jeżeli, jeżeli się nie mylę, a raczej się nie mylę, takiego szybkiego, który nie tylko potrafi gdzieś tam w polu karnym się znaleźć, ale ma dobry dribbling super przyspieszenie, więc no mam nadzieję, że on się tutaj odnajdzie i, i da nam wiele radości.
0: Nie no, był jeszcze później Kevin prince przepraszam. Nie wiem czemu go pominąłeś.
1: Faktycznie, mój błąd, przepraszam najmocniej.
0: Dobra, idąc dalej musimy sobie też wspomnieć o tym, że Barcelona strzelająca 4 gole Atletico to nie jest coś, co zdarza się w każdym sezonie, bo ostatni taki przypadek był 16 grudnia 2012 roku, wówczas było 4 do 1, gole zdobywali na 0-1 najpierw Radamel Falcao, a potem Adriano Busquets i dwa razy Messi, także no, troszkę ponad 9 lat temu jak dobrze liczę. No, na, pewno, na pewno ciekawa rzecz, i jestem ciekawy, czy kiedykolwiek w historii meczów Barcelony z Atletico zdarzyła się sytuacja, że, czte- że Barca zdobyła te co najmniej cztery gole i trzy z nich zdobyło trzech różnych obrońców, bo mieliśmy gol e, Araujo, mieliśmy gol Daniego Alvesa i fenomenalny gol. Jordiego Alby. Coś, jeżeli ktoś odkopie taką statystykę, to ja bardzo chętnie się temu przyjrzę, czy kiedykolwiek, a jeżeli tak, to kiedy miała miejsce taka sytuacja. jednego gola nie zdobył Pik, aczkolwiek on, jeżeli dobrze kojarzę, to po uderzeniu głową zaliczył poprzeczkę tam, później dobijał ją, e, dobijał piłkę Araucho. Pika, który rozegrał swój 593 mecz w barwach Barcelony, zrównując się tym samym z Pujolem. Przed nim jest już tylko Busquets, 659 meczów, Iniesta 674, Xavi 767 i Messi z 778 rozegranych spotkach. W fajnych czasach nam przyszło żyć, że ta czołówka raz, dwa, trzy, czterech, pięciu, sześciu piłkarzy, w zasadzie mogliśmy ich obserwować przez, jak nie całą karierę, To zdecydowanie przez większość. Zobaczymy czy dorówna im kiedyś Araucho, o którym mówimy już powoli, że zaczyna się przymierzać do podpisania nowego kontraktu według hiszpańskich mediów. Podobno odrzuca oferty z Premier League, także jest to po prostu fenomenalna wiadomość, bo bo takiego obrońcy potrzebujemy. Powiedzieliśmy sobie trochę o tych zawodnikach, jak wyglądał ich mecz indywidualnie, ale też nie możemy sobie odmówić przyjemności powiedzenia, że Barcelona w tym meczu wyglądała o wiele lepiej niż w większości meczów prowadzonych przez Ronalda Kumana. Nie wiem, czy będziemy się cofać do Kike Setiana czy Ernesto Valverde, bo to raczej byłoby zbędne, ale... Oczywiście trzymając się cały czas tej myśli, że raczej dajmy sobie mu czas i nie oceniajmy go przedwcześnie tak na minus, jak również na plus, bo bo, bo Hiszpan potrzebuje jeszcze czasu, żeby to wszystko sobie poukładać i pewnie przepracować cały okres przygotowawczy przed kolejnym sezonem, żeby to wszystko tam zaczęło się porządnie zazębiać, to jednak nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że bardzo dużo pozytywnych rzeczy Szawi już zdążył wprowadzić i czy ty też widzisz takie rzeczy, czy to jest moja wybujała wyobraźnia, która doszukuje się czegoś, co nie istnieje znowu?
1: Oczywiście, że nie. No, praca Szawiego daje efekty i o tym też mówiliśmy w ostatnim naszym podcaście, w którym, który prowadziliśmy we dwójkę że widać efekty pracy Hiszpana w Barcelonie i nie ma co się oszukiwać, że jeżeli mielibyśmy teraz podjąć jakąś ocenę to ona jest raczej na plus niż na minus no ale tak jak powiedziałeś wstrzymajmy konie na razie i i nie, nie, nie próbujmy jakoś tutaj ze specjalnie wysnuwać osądów, bo jest za wcześnie, widać, że ta praca jest widać jej efekty, chociażby w tym meczu z Atletico gdzie no już o tej wymienności pozycji sobie powiedzieliśmy, że ci zawodnicy no, fruwali po prostu po tym boisku, po każdym jego centymetrze środek był totalnie zamurowany te boki też gdzieś dawały radę, chociaż no, za każdym razem kiedy widziałem niego Alwesza, który próbuje łapać na, na radar żao Felixa, to miałem trochę migotanie przedsionków, na szczęście wyszło tak jak wyszło, że Oddał jeden strzał niecelny. Raz udało się tą lewą stroną i tam trochę też też kamyk do, do ogródka pike który, który nie zdążył. Później Rahu nie, nie zaasekurował i, i z tego niestety wyszła bramka. Ale też widzę jedną bardzo pozytywną rzecz, czyli właśnie to rozciągnięcie skrzydeł. Adama, który był dosyć mocno przyklejony do tej, do tej prawej strony, po prostu rozciąga cały blok obronny, w środku robi się trochę więcej miejsca. I zawsze ktoś tam się może może znaleźć. Trochę to to przypomina czasy Guardioli i takiego zawodnika jak Pedro, który też był beneficjentem tych tych szerokich skrzydeł. Tak może być właśnie z, z Traore. I to mi się podoba, że zaczynamy już takie namacalne rzeczy mieć. Nie tylko, że ci zawodnicy są trochę bardziej radośni, że mamy momenty, tylko że już mamy całe mecze, gdzie gdzie widać, jak są wprowadzane nowe elementy taktyczne, które się sprawdzają. Widać też, że drużyna potrafi walczyć, bo bo mieliśmy takie 15-20 minut, kiedy Atletico się obudziło, poczuło krew, chciało dobić jeszcze te dwie bramki, jakoś gdzieś tam wyrównać. Tracimy jednego piłkarza i dajemy sobie z tym wszystkim radę. Jeżeli tutaj miałbym, miałbym szukać jakiegoś... Miejsca, gdzie najwięcej możemy poprawić, to jest zdecydowanie defensywa, która jest elektryczna, która robi dużo błędów, która nie potrafi jeszcze dobrze ze sobą funkcjonować, mimo tego, że jak spojrzymy, to indywidualnie ci zawodnicy są na bardzo dobrym poziomie, no ale w takiej masie wygląda to dosyć, dosyć słabo. No, niestety są też problemy z Tersztygenem, który no nie miał za dużo dzisiaj do, do roboty za każdym razem jak gdzieś piłka znajdowała się w obrębie naszego polakarnego drżałem, kiedyś tego nie było no i ta praca nogami, która go wyróżniała w tym meczu wyglądała naprawdę bardzo słabo te podania były kompletnie niedokładne gdzieś, gdzieś tam Ferran Torres kilka razy pamiętam jakoś to mi utkwiło, że, że ratował piłkę przed wyjściem na aut na więc coś się stało niedobrego, niedobrego z Niemcem i, i nad tym też trzeba będzie bardzo mocno popracować. Być może zostanie sprowadzony jakiś konkurent do, do bramki i wtedy się to wszystko odwróci. No ale jeżeli nad czymś trzeba mm, popracować, to, to jest defensywa. Już nie pamiętam, ktoś na Twitterze pięknie napisał, że my powinniśmy grać mecze nie na zero z tyłu, a na takie bezpieczne 5-4. I, i chyba na razie tak to będzie wyglądać.
0: Co do samego Terztegana, to w ogóle też jest ciekawa sytuacja z nim związana w meczu z Atletico, bo mnie się rzuciło w oczy, że graliśmy na tyle wysoko w tym meczu, że też stegen bardzo rzadko operował piłką z obrońcami. Nie wiem czy znowu, czy to jest yy, czegoś nie widziałem przez, przez emocje związane z wynikiem i z tym spotkaniem. Ale były takie momenty, dosyć, dosyć długie nawet, kiedy Barcelona nie wycofywała piłki do bramkarza i mega na plus naprawdę, bo jakby ona automatem oznacza to, że Barcelona gra piłką wyżej i operuje gdzieś tam nie na linii, nie wiem, w okolicach swojego 30 metra oddając piłkę od skrzydła do skrzydła przez bramkarza, co się zdarzało bardzo często... Tylko wykorzystywała Ter w takich momentach, kiedy naprawdę już musiała to zrobić i szczerze mówiąc niewiele było takich podań do samego Ter e, wymuszonych przez Atletico i tak dalej i tak dalej no, Jest to oczywiście kwestia do zastanowienia na ile jest to wynik dobrze grającej Barcelony, a na ile mocno cofniętego Atleti Jasne, że tak, możemy tak na to spojrzeć Z drugiej strony, czy mocno cofnięte Atleti było cofnięte, bo tak chciał grać Simeone, czy zmusiła ich do tego Barcelona To jest drugi punkt do zastanowienia Tylko no, to, to na pewno się rzuciło w oczy ten, ten, To rozgrywanie bez częstego wykorzystywania terstegena. Ja ze swojej strony dorzuciłbym jeszcze do zalet ze strony Szawiego, które już teraz są widoczne, że na pewno pressing uległ zdecydowanej poprawie. Nie jesteśmy już drużyną, która jest w stanie presować 5 minut i to przypomina raczej taki pseudo pressing, jak to miało miejsce za Kumana, tylko rzeczywiście są takie wyraźne próby odbierania piłki jak najszybciej już na połowie rywala i to nie wzięło się znikąd, to jest praca wykonana przez Szawiego i zastanawiam się jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie, kiedy zawodnicy zyskają... Intensywność na tyle dobrą, na tyle dobre przygotowanie motoryczne, żeby presować przez dłuższy czas niż ma to teraz miejsce. No bo wiemy, że treningi w Barcelonie nie były na takiej intensywności jak być powinny i to się odbija teraz I i drużyna nie będzie w stanie presować 90 minut Zresztą nie wiem czy jakakolwiek drużyna w Europie jest na tyle przygotowana, żeby taki intensywny pressing stosować Może jakiś bajer, nie nie mam pojęcia, to też możecie napisać w komentarzach i, i tego, tego pressingu jestem przede wszystkim ciekawy, no a tak spoza kwestii taktycznych bardzo przyjemnie patrzy się na Barcelonę, która walczy, bardzo przyjemnie patrzy się na Barcelonę, e, gdzie gola strzela Gavi, podbiega gdzieś do trybuny, i widać energię, zaangażowanie tych piłkarzy, potem, potem bramka Alvesa i no jasne, to jest wszystko podsycane emocjami, jego powrotem na Camp Nou, tym, że kibice go kochają, jest, jest po prostu bogiem i, i w momencie, kiedy, no w mojej opinii, najlepszy prawo obrońca w historii wraca do klubu, nie tylko w Barcelonie, ale też w historii piłki, no pewnie jest to nie poniekąd dyskusyjne, ale zaryzykuje tak takie stwierdzenie, e, zdobywa bramkę przeciwko Atletico, no to, to, to trudno tutaj mówić o tym, że miałby się nie cieszyć, ale ten mecz tak dobitnie pokazał, że drużyna jest mentalnie zupełnie w innym miejscu. To już nie jest drużyna S-Lokai, jesteśmy zmuszani, żeby wyjść na boisko, w cudzysłowie oczywiście, i, i męczymy naszych kibiców jakąś ślamazarną grą, tylko jest to drużyna, która podejmuje się walki, drużyna, która jest e, ambitna, oczywiście e, Mówiąc ambitna, nie chodzi nam konkretnie o, o wygrywanie pucharów na ten moment, tylko o, o zostawianie serducha na boisku. I, I to też widać było, czy to po bramkach, po świętowaniu tych goli, czy, czy po końcowym gwizdku, że, że te emocje są. I to jest, uważam, e, w pewnie 90% praca Szawiego i tego, jak on podchodzi do zespołu. I też był chyba oficjalny konto w ogóle Barcelony wrzuciło takie sceny, Krótkie wideo po meczu jak Szawi przybija piątki piłkarzom no To widać, że ta energia jest i, I że zmierza to w dobrą stronę Teraz trzeba dać mu przepracować e, Większą liczbę miesięcy Dać mu transfery jeszcze jakich potrzebuje Myślę, że jesteśmy e, Na świetnej drodze do tego, Żeby, żeby z kryzysu wyjść, tym bardziej mając ciągle na uwadze, że za sterami tego klubu jest dwóch czarodziejów pod postacią Alemanego, Alemanego i, i Laporte. No, robią kapitalną robotę. Joker na Twitterze zadał nam pytanie, jak oceniacie ten mecz z perspektywy pojedynku trenerskiego Szawi i Diego Simone? Co sądzisz Piotrek? Kto wygrał i dlaczego szawi?
1: Bo jego drużna strzeliła więcej bramek. To jest proste. Co wygrałem?
0: Wygrałeś drugie pytanie.
1: Doskonale. A już tak Tak już zupełnie zupełnie serio, to wydaje mi się, że Simone jest już trochę za długo w Atletico i i to już nie jest nawet... Okej, oni w zeszłym sezonie zgarnęli zgarnęli mistrzostwo, ale to Atletico od pewnego momentu przestało tak fajnie przekonywać, bo kiedyś to była taka drużyna walczaków i może te mecze nie były takie piękne, ale, ale tam było widać pasję, zaangażowanie. A W tym momencie jest jakieś takie trochę człapanie i, i wydaje mi się, że, że Simeone i, i, i samo Atletico potrzebują już jakiejś, jakiejś zmiany, bo ta przygoda faktycznie trwa już no, dosyć długo jak na takie standardy pracy w piłce nożnej. No i tutaj Szawi no, obnażył troszeczkę właśnie to, że tam już nie ma jakiegoś pomysłu na, no, na świeże rozegranie, zaskoczył, zaskoczył swoją taktyką i w tym pojedynku konkretnym wyszedł zdecydowanie zwycięski.
0: Ja bym tylko dopowiedział, że moim zdaniem taktyka Simone przestała funkcjonować, przestała mieć ten trzon, o którym mówiliśmy przez tyle lat, czyli to, że że Atletico nie traci goli i ta defensywa jest taka bardzo szczelna, no bo nawet jeżeli sobie spojrzymy na, na to, ile oni goli stracili w tym sezonie, no to w samej lidze to jest 26 bramek, na etapie, gdzie mamy początek lutego, liga trwa gdzieś tam do do maja, początek czerwca, tych meczów jeszcze kilka będzie, a w całym poprzednim sezonie, tym mistrzowskim dla Atletico, na koniec rozgrywek miało Atletico ich straconych 25, no to jakby pokazuje, że coś tu ewidentnie nie pykło, a jeszcze są te, te fajne wskaźniki, na które ja też sobie lubię spojrzeć, czyli expected goals, tylko nie w odniesieniu do zdobywanych bramek, tylko do traconych. I teraz E, ta oczekiwana wartość goli straconych przez Atletico to jest na ten moment 16, a rzeczywiście goli stracili 26 No po meczu z Barceloną jest to 30, nie wiem jak zmienił się ten wskaźnik expected goals Czyli coś tu ewidentnie w ekipie Simona nie pykło I ja podobnie jak Ty uważam, że, że zbliża się chyba powoli koniec tego trenera, no nie wiem, czy to będzie kwestia odejścia po tym sezonie, ale ewidentnie zmiany są potrzebne, no bo, bo widzimy, że, że coś jest nie tak, tym bardziej w momencie, kiedy do drużyny przychodzi Rodrigo de Paul, czyli w mojej opinii, no nie wiem, czy najlepszy pomocnik, jaki był na Copa America, e, tym zwycięskim przez Argentynę, ale gość, który miał po prostu pozamiatać ligę, uszczelnić jeszcze bardziej defensywę, defensywę drużyny z Madrytu, okazuje się, że no jest, jest to na pewno piłkarz solidny, ale, ale coś, coś Idzie nie tak. Piotrek Bogudzki zadał drugie pytanie. Eee... Znaczy Piotrek w ogóle zadał dwa pytania, jedno tyczy się planów wobec prowadzenia Halanda, na ten moment sobie na razie przystopujemy z y, okienkami transferowymi, e, odniesiemy się do drugiego pytania, czy do końca tego sezonu zobaczymy jakiś mecz bez wylewu i zawału w obronie w drugiej połowie, czy Szawi da radę z takimi obrońcami, oprócz, oprócz Ciebie Ronald, Ty jesteś dzik, poprawić obronę przy stałych fragmentach gry. Jak uważasz, będziemy mieć mecz bez wylewów i czy Szawi poprawi obronę?
1: Wydaje mi się, że nie, że jesteśmy w tym sezonie skazani na to, żeby brać leki uspokajające przy każdej akcji przeciwnika pod naszym polem karnym i taki, taki urok będzie, no bo ci piłkarze inni już nie będą, pikę zawsze gdzieś tam się za daleko zapędzi, Jordi Alba nie jest już obrońcą, jest bardziej wahadłowym i, i, i to, że on się będzie gdzieś zapędzał i zapominał o obronie, to no nie czarujmy się, lepiej nie będzie na prawej obronie, no Daniel Alves, tak jak dzisiaj powiedziałem, za każdym razem kiedy próbował kryć na radar, ja miałem migotanie przedsionków. Ciekawie wyglądał Dest, który gdzieś tam faktycznie tą prawą stronę przypilnował mocno po, 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 po zejściu Brazylijczyka. No ale też, też nie czarujmy się, żeby on był jakimś klasowym defensorem, też jest bardziej zawodnikiem, który potrafi zrobić wiatr do przodu. Więc wydaje mi się, że niestety w tym sezonie jesteśmy skazani na to, żeby drżeć przy każdej ofensywnej akcji przeciwnika i przy tych stałych fragmentach niestety też mimo tego, że mamy dwóch rosłych stoperów to wygląda to średnio.
0: Dwie rzeczy muszę wtrącić zanim zapomnę, bo już się złapałem że zapomniałem te, tego z pięć razy powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka że nie wiem czy to wystarczająco wybrzmiało w tym podcaście, ale Jordi Alba strzelił bramkę kolejki na pewno, a czy strzelił bramkę sezonu Jestem w stanie powiedzieć, że tak. No, Ja byłem w szoku. Szczerze mówiąc, wiesz, widzę, że składa się ten nasz kochany Jordi do Woleja. Zastanawiam się, gdzie ta piłka poleci, czy w chorągiewkę, czy w trybuny. I chyba sam Oblak był zaskoczony tym strzałem, bo widać było, że tak nie bardzo chciał interweniować, tylko odprowadzić ją wzrokiem za bramkę i nagle się okazuje, że Alba strzela pewnie najpiękniejszego gola w swojej karierze. No niesamowite uderzenie. Także szapoba i Nie przypominam sobie, czy La Liga, bądź jakaś tam organizacja związana z Ligą Hiszpańską wybiera bramkę sezonu Ale jeżeli jest takie coś i i umknęło mi to, to myślę, że śmiało możemy tutaj rozważać kandydaturę naszego lewego obrońcy do takiej nagrody i pierwszego miejsca A druga rzecz, która musi wybrzmieć, to to, że zakończył się mecz Realu Realu Betis z Villarealem Villareal pokonał 2-0 Real Betis, co oznacza, że na ten moment w tabela wygląda tak, że odpalam ją sobie i Betis ciągle pozostaje na trzecim miejscu z 23 rozegranymi spotkaniami i 40 zdobytymi punktami. Barcelona ma rozegrany jeden mecz mniej i różnica punktowa wynosi 2, co znaczy, że jeżeli Barcelona wygra zaległy mecz, to wskoczy na trzecie miejsce w Lidze, czyli e, umocni się w tym TOP 4, które na ten moment wydaje się być takim planem minimum. I rozma. Aha, jeszcze odnosząc się do, do pytania Piotrka, to ja dopowiem, co ja sądzę. E, czy zdarzy nam się mecz bez wylewu w tym sezonie? Ja uważam, że tak, że będą takie mecze, że, że Barcelona spokojnie dowiedzie zwycięstwo do końca, natomiast nie będzie to... Efekt stabilizacji klubu Tylko raczej tego, że po prostu będą zdarzać się takie mecze Kiedy Barcelona będzie dominować przez 90 minut Będą zdarzać się takie, że Barcelona dostanie w czapę I po prostu zejdziemy do szatni przegrani Bo takie też będą i będą takie na styku Kiedy będziemy walczyć do ostatniej minuty Albo my będziemy strzelać jakoś tam w ostatnich momentach meczu Albo nam strzelą Także jeżeli chodzi o jakąś stabilizację To na ten moment wydaje mi się, że nie ma co o tym mówić ale takie spotkanie jak najbardziej się pojawi. Czy Szawi da rady z takimi obrońcami poprawić obronę? Być może tak, natomiast będzie to zadanie doraźne, żeby nie tracić głupich bramek do końca sezonu, bo zakładam, że letnie okienko transferowe będzie się wiązało z przebudową obrony i również znowu wracając do tej stabilizacji, że dopiero przyszły sezon będzie takim, kiedy te głupio tracone bramki
1: Szawi wykluczy. Wejdę Ci w słowo, bo e, zauważyłem pewną ciekawą rzecz patrząc na, na, na rozegrane mecze i odnośnie e, tego, że Betis przegrał i mamy o co grać jak najbardziej w tym, e, w tym momencie i należy się z tego cieszyć, bo cztery ostatnie spotkania Barcelony to był Real Madrid, Atletico, Alavesh i właśnie Atletico, Atletic Bilbao i Atletico Madrid. E, i zauważmy, że trzy mecze z dobrymi, klasowymi rywalami Barcelona gra tak, że chce się chwalić. Dwie porażki po podogrywkach, po gdzieś z Realem i, i z Bilbao, No ale po tych meczach chciało się powiedzieć, że Barcelona w, w meczu z, z Realem zagrała naprawdę fajnie i widać, że coś idzie do przodu. W meczu z Bilbao było to zaangażowanie. Mecz la we, z la wez, zupełnie do zapomnienia, tak? Koplent, tak, kompletnie... przy, przemilczmy to spotkanie. <głos> tak, i znowu mamy kolejne spotkanie z klasowym rywalem, gdzie Barcelona się budzi i gra koncert, więc wydaje mi się, że im więcej tych emocji i takiego pobudzenia yy, będzie w tych zawodnikach, tym, tym lepiej to wszystko będzie wyglądało, że jeżeli oni wyjdą trochę na, na to boisko w roli takiego faworyta, Może się to do końca nie układać, może gdzieś zabraknie jakiejś motywacji czy głodu u tych tych zawodników, a jeżeli to jest mecz, kiedy występujemy, no nawet może trochę w roli roli outsidera, to to pokazujemy pazur, że chcemy pokazać światło, że to jest nadal wielka wielka Barcelona, więc mam nadzieję, że takich, takich meczów o coś będzie w tym sezonie więcej. Że nie. nie mniej Alawesz, więcej Atletico Po prostu.
0: Nadchodzące mecze przed Barceloną wyglądają dosyć morderczo. 13 lutego zagramy ze Spaniolem na wyjeździe, 17 to jest Napoli e, na Camp Nou. 20 mamy Walencję wyjazdową. 24 mamy rewans z Napoli na wyjeździe, oczywiście. I 27 kolejne w tym sezonie spotkanie z Atletikiem, czyli. Niejako ten luty mocno zdefiniuje kolejne miesiące, zdefiniuje to, o co będziemy walczyć. Na pewno będziemy wiedzieli, czy zostajemy w Lidze Europy, czy żegnamy się z rozgrywkami e, europejskimi. No i teraz pytanie, bo kibice Barcelony bardzo mocno skupili się na tym top 4, że to jest nasz cel w tym sezonie, wbić się do top 4 i co się więcej stanie, to będzie tylko na plus. I pytanie do Ciebie Piotrek. Gdzie ty ustawiasz tę dolną granicę, którą uznasz za sukces? Czy to będzie rzeczywiście wbicie się do top 4, czy na przykład, nie wiem, top 3 i awansowanie z Napoli?
1: Nie, ja bardzo nisko ustawiłem poprzeczkę na ten sezon. Ona powoli się podnosi, bo dla mnie na na początku sezonu gdzieś tam jak to wszystko zaczęło wchodzić jeszcze za Kumana, to to stwierdziłem, że jeżeli dostaniemy się do Ligi Europy, to będzie duży sukces. W tym momencie, kiedy widzę już te dobre zmiany za za kadencji Szawiego, to wydaje mi się, że to top 4 jest jest jak najbardziej realne. Być może jak zagramy dobre spotkanie z Napoli, to to ten apetyt jeszcze gdzieś tam się podbije i oczekiwania będą rosły, że że w Lidze Europy też gdzieś tam spróbujemy jeszcze na tej drugorzędnej europejskiej arenie powalczyć, ale tak naprawdę wydaje mi się, że klub powinien się w tym momencie skupić na tym, żeby osiągnąć top 4, dostać się do tej Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie i no nie zapominać o tym. Kibice też nie powinni zapominać, że ciągle jesteśmy w fazie przebudowy. To, że się udało ściągnąć kilku zawodników, którzy w tym momencie wydają się ciekawi, no to nie ma co oczekiwać jeszcze jakichś cudów i wybuchów, fajerwerków, i oklasków, także cieszmy się z tego co co, co mamy, bo pewnie jeszcze przyjdą ciężkie ciężkie mecze tak jak mówisz, cały luty jest jest obsadzony na bogato i mam nadzieję, że w myśl tego co powiedziałem, że jak Barcelona czuje presję, to, to gra piękne i dobre mecze, że one tak będą wyglądały ale nie będą kończyły się porażką po jakiejś dogrywce albo karnym w 90 minucie i nie zostanie nam tylko efekt piękna, tylko to będą trzy punkty albo przejście dalej w, w kolejne, do kolejnej fazy pucharu. Także no, top 4 to jest dla mnie w tym momencie coś, co powinniśmy na czym powinniśmy się skupić. Czy to będzie czwarte czy, czy trzecie miejsce to już tak naprawdę nie ma większego, e, większego znaczenia. Znaczenie finansowe, ale, ale to też umówmy się, że nie za wszelką cenę Jeżeli się uda przejść dalej w Lidze Europy, fajnie, bo to bardziej prestiżowo niż niż finansowo, bo tam te te stawki są raczej, raczej głodowe, biorąc pod uwagę realia obecnego futbolu. Więc Liga, a jeżeli coś się uda w Lidze Europy trochę poczarować, to też spoko.
0: To z kolei u mnie wygląda to tak, że... Rozbiłbym to na plan minimum, który Barcelona musi osiągnąć i w nim umieściłbym top 4 z wiadomych powodów i dobre pokazanie się przeciwko Napoli Żeby, nawet jeżeli zakładamy, że jesteśmy za słabi obecnie, żeby się mierzyć z Napoli, to żeby to był dobry mecz i tak jak mówiłeś, zostawienie... Takiego dobrego śladu po sobie na boisku, tak jak miało to miejsce właśnie z Realem na przykład, gdzie uważam na papierze, Real jest obecnie dużo mocniejszy, a walczyliśmy jak równy z równym i nie zgodzę się trochę na przykład z tymi opiniami, które które zgadzają się z Frankiem, że że nie można być zadowolonym z tego meczu, jeżeli dobrze pamiętam, to, to z jego ust padły takie słowa, bo uważam, że Barcelona się pokazała z dobrej strony i trzeba to jak najbardziej docenić. Natomiast jeżeli Barcelona by odpadła z Napoli i zajęła czwarte miejsce w lidze, Byłby plan minimum wykonany, natomiast ja szczerze mówiąc nie byłbym z tego do końca zadowolony Nie miałbym takiego, że zrealizowaliśmy ten plan i w sumie jest ok. Bo uważam, że przy tym co potrafi Barcelona pokazać, a nie oszukujmy się, że czy to był Real, czy to było Atletico czy Atletic Barcelona ma potencjał spokojnie w tym momencie na zajęcie trzeciego miejsca w lidze I rozumiem, że może brzmi to trochę... Absurdalnie wobec tego, że mówiliśmy na początku sezonu, że Barcelona jest w zupełnie innym miejscu i nie można przed nimi stawiać wymagań, natomiast też z mojej strony nie jest to takie coś, że ja od nich wymagam tego trzeciego miejsca, bo też tak jak powiedziałem nie chcę rozliczać Xaviego, nie chcę rozliczać Barcelony za takie rzeczy, bo to ciągle jest ten etap przebudowy ale uważam, że zaprezentowali się na tyle dobrze, że możemy o tym trzecim miejscu w Lidze myśleć. Nie wiem, czy wyżej, to już jest kwestia trochę zaprzepaszczenia szansy w tych pierwszych miesiącach trwania rozgrywek, gdzie potraciliśmy mnóstwo punktów i zwyczajnie jesteśmy zbyt zależni od e, Realu i Sevilla i innych tam układów e, w tabeli ligowej, ale w momencie, kiedy jesteśmy zależni tylko od siebie, żeby objąć trzecie miejsce w Lidze, to, to utrzymanie go jak najbardziej jest... Realne. Tak, tak mnie się wydaje, zobaczymy jak się potoczą te dalsze mecze, bo też musimy pamiętać, że po meczu z Realem mocno, mocno były rozpalone nasze nadzieje, a potem no, przyszło to ale i, i zostaliśmy brutalnie sprowadzeni na ziemię, także jeżeli się okaże, że na przykład ze Spaniolem teraz będą męczarnie i, i znowu jakieś 0-0 albo 1-1, no to, to nasze nadzieje zostaną Pewnie ostudzone, głównie moje, ale, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, mamy 50 minut nagrane podcastu, myślę, że wyszło bardzo ciekawie. Chcesz jeszcze coś dorzucić od siebie na koniec?
1: Może tylko tyle, że Barcelona jeszcze nie raz nas oszuka, jeszcze nie, nie, nie raz będziemy gdzieś tam zaciskać pięści z, z nerwów, jeszcze nie raz ten klub kopnie nas tam, gdzie, gdzie najbardziej boli, ale takie, takie smaczki, takie momenty jak ten mecz z Atletico należy celebrować i e, naprawdę ludzie, którzy pisali, że to nie Barca była dobra, tylko Atletico słabe, no to jest głupota totalna, bo to nigdy nie jest tak, że jedna drużyna jest słaba i, i z tej słabości wynika, czy, tak jest, ale nie w, tym, nie w tym przypadku akurat, że z tej słabości wynika moc drugiej drużyny, tylko to po prostu Barcelona dobrze zamknęła odpowiednie strefy, była szybsza, lepsza i bardziej, bardziej zdeterminowana i Taką Barcelonę chcemy oglądać i miejmy nadzieję, że, że to będzie coraz częściej, że to będzie cały luty. Ja się założyłem z jednym kolegą yy, o piwo, powiedziałem, że to będzie ciężki luty i że dostaniemy dużo dużo batów. On stwierdził, że będą cztery zwycięstwa I jeżeli będą cztery zwycięstwa, ja stawiam to piwo i mam nadzieję, że, że mu to piwo postawię.
0: To ja też mam taką nadzieję, że mu postawić to piwko. Dorzucisz się? Dobra, dorzucę się, jak najbardziej. Jeżeli kolega nas słucha, to ja dorzucam od siebie drugą buteleczkę, jeżeli, jeżeli rzeczywiście Barcelona tam poszaleje i, i trzeba będzie spłacić dług. Dobra Piotrek, dzięki wielkie w takim razie, dzięki dzięki w stronę naszych słuchaczy, że jesteście, że dotrwaliście do tego momentu, dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszymi opiniami, jeżeli nie, to, to dlaczego, chętnie sobie podyskutujemy, odpisujemy na komentarze, chętnie wchodzimy w polemikę, także jak najbardziej nas atakujcie, krytykujcie, jeżeli się mylimy, to powiedzcie czemu i jak wy sądzicie, po to jest ten podcast, nie, nie chodzi o to, żebyśmy zawsze sobie szli na kawkę z uśmiechami na twarzy, ale żebyśmy też dyskutowali, bo dyskusje o piłce zawsze dostarczają najwięcej wrażeń. E, dzięki serdeczne, że byliście, spodziewajcie się niedługo kolejnego 77. odcinka. Mamy nadzieję, że również będzie ciekawy. Dzięki Piotrek i do usłyszenia w kolejnym razie. Dzięki bardzo, cześć. Siemka.